0: El pecado, el pecado son las acciones voluntarias, voluntarias que cometemos contra las leyes de Dios. Pecar es hacer algo equivocado o malo, sabiéndolo o no sabiéndolo. Eso es el pecado, es una actitud. Porque detrás de cada mentira, detrás de cada robo, detrás de cada adulterio, detrás de cada asesinato, detrás de, cada, de, cada, de cualquier actitud de homicidio, detrás de un secuestro, detrás de una violación, detrás de, de, una, de, una, de una fornicación, de cualquier pecado, llámese lo que se llame, hay un pensamiento. Esto es la verdad. Mateo 5.28 dice la palabra de Dios así, el Señor Jesús nos explica en este pasaje glorioso cuando dice Mateo 5.28, lo voy a leer de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios. Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es la palabra de Dios. Qué está diciendo el Señor aquí? Que todo, todo actitud, todo robo, adulterio, asesinato, mentira, etcétera, siempre está precedido de un pensamiento. Es uno que ya planifica en su corazón. Es como dice el apóstol Santiago en el que uno de sus hermosos capítulos de su libro cuando nos habla de la siguiente manera dice la palabra de Dios cuando uno peca Sí, cuando uno cae en pecado, no diga que es tentado que Dios le haya tentado. No, no es así, no es así. Lo que pasa, Santiago nos dice que cuando uno peca, es porque en el corazón, en dentro mío, mi pensamiento, en mi alma, yo ya he planificado hacer tal o cual cosa. El hecho de querer, de intentar, de pensar, ya me está llevando a la consumación. Lo que falta nada más es que alguien me ponga, al alcance de mi mano, las circunstancias, el diablo, el mundo, y nada más. Yo caeré en esa situación. Así está escrito. Nadie es tentado, dice la palabra por Dios, sino que cada uno es tentado cuando en su propia, en su propia concupiscencia es atraído. Y seducido, entonces la concupiscencia, el deseo que yo tengo, después que ha concebido, o sea, después que tragó el deseo, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es una verdad. Y esto, mi amigo, por más que la ciencia le llame complejos psicológicos, tentaciones impuras, esto jamás podrá quitarle el sentido de la culpa y responsabilidad moral del hombre que le está conduciendo a la sociedad a una degeneración y la destrucción de valores espirituales y morales en nuestra sociedad. Cuando pecamos, tenemos dos métodos para juzgar. Esto también está en moda hoy en día. Hay el método científico. Cuando uno peca, ¿eh? busca siempre los culpables. A ver, ¿quién me hizo caer? Esto es una tontería. Cuando uno peca, siempre trata de buscar al responsable de, la, de, de mi desgracia. ¿eh? Y así lo tratamos de juzgar. Ese es el método científico. Cuando una persona tiene un problema... Cuando alguien se cae de la bicicleta, busca siempre a ver quién es el que me ha hecho caer de la bicicleta. Y muy pocos somos de los que usamos la actitud del método moral de reconocer en qué he fallado yo para estar en esta situación. El método moral es siempre, lo, lo bíblico es, en qué he fallado yo. Como padre, como madre, como hijo, como hermano, como ¿en qué soy parte también de esta situación? ¿Por qué es? ¿Cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi negligencia? El método moral consiste en sentir nuestra responsabilidad y aceptar valientemente la carga en reconocerse culpable cuando uno ha tenido cierta participación en un acontecimiento desgraciado y no descargarse jamás. Pero jamás, ni siquiera de una partícula de esta responsabilidad y pretender cargarlas a los demás. Esto es lo que Dios nos pide. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay personas alcohólicas que echan, le echan la culpa al, al cantinero del bar. Al hombre que le vende la bebida. El drogadicto que le echa la culpa al que le vende la cocaína o la marihuana. No, así no se soluciona un problema. Hay que reconocer, hay que afrontar con madurez, decir, Señor, yo soy responsable de mis hechos, de mis actos en este momento. Y como responsable, quiero hacerme la frente y pagar las consecuencias y restituir a quienes he agraviado. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo Dice la palabra de Dios, amigo, es imposible vivir una vida radiante y feliz, es imposible vivir una vida productiva si en nuestro interior hay un sentido de culpa. Las consecuencias son serias. La ignorancia de la ley no disculpa a nadie. La culpabilidad es culpabilidad, el pecado es pecado, y la única solución para ambos es el perdón. Y el perdón empieza de adentro. Cuando uno reconoce que ha ofendido contra Dios, el salmista David nos dice después de haber caído en adulterio en el Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí. Porque yo fui quien te ofendí. El salmista Salmo, en el Salmo 32 dice: el Señor. Señor, contra ti he pecado, y habla, Señor, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, no sobre los demás, sobre mí, porque Él está enfrentando, Él está confrontado frente a la realidad de las consecuencias de un pecado que no lo había confesado. Él estaba escondiendo su pecado. Señor, sobre mí vino tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El envejecimiento prematuro, cuando uno no confiesa, cuando uno no lo dice al Señor, cuando uno no se arrepiente, la enfermedad empieza a corroer nuestra vida. La enfermedad empieza a destruirnos. Los espíritus de tormento, los demonios también hacen su parte para ir deteriorando el alma, el cuerpo de una vida que peca y no confiesa al Señor su iniquidad. Día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es lo más difícil, que este hombre empezó a perder su vida, empezó a perder su fuerza, empezó a, per a perder todo lo que tenía, el envejecimiento prematuro. Entonces David dice, y hay un Selah, una pausa, dice el versículo 5 del Salmo 32. Entonces él reflexiona y dice, no puedo seguir así. No puedo seguir escondiendo mi pecado. No puedo seguir esperando más tiempo pretendiendo que si más tiempo espero la culpa desaparecerá. No es cierto. No desaparecerá la culpa por más años que esperes. No, la culpa desaparecerá siempre y cuando ahora mismo reflexiones concienzudamente y reconozcas qué es lo malo que has hecho delante de Dios. Entonces dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad y dije, lo voy a contar al Señor mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la solución. Ahí está la esperanza. David dice, no puedo seguir escondiendo mi pecado. No puedo seguir haciéndome el encubridor. No puedo encubrir mi pecado. Tengo que confesarlo y tengo que desecharlo, porque mi conciencia me tiene aún desesperadamente atormentado. Así es, mi amigo. Esto es una de las grandes verdades. Hay muchas personas que tratamos de limpiar, de borrar nuestra conciencia con obras. No, no se puede borrar nuestra conciencia sucia. No podemos limpiar nuestra interior que está lleno de sentido de culpa por obras. Hay que venir a Jesucristo. Hay que confesar y confesar significa decirle a Dios literalmente qué es lo que usted acaba de hacer: adulterio, fornicación, robo, estafa, mentira, infidelidad, homicidio, resentimiento, ira, maledicencia, gritería, enojo, amargura. Idolatría, hechicería, brujería, curanderismo. ¿Qué es lo que usted está haciendo que aún a usted mismo no le gusta lo que hace? ¿Qué es lo que usted está haciendo que sabe muy bien que a Dios no le gusta? Confiéselo, pero dígalo, Señor, vengo a ti y te confieso por su nombre. Estoy cometiendo pecado contra ti, porque tu pecado, nuestros pecados, amigo, siempre están delante de Dios. Es contra Él que pecamos primero, y luego las consecuencias con nosotros y con los demás. Ven a Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y limpiarnos toda maldad. ¿Y por qué Jesucristo es el único? ¿Por qué Cristo tiene poder y autoridad? Porque Él fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. No importa si tus pecados fueran rojos como el carmesí. Si vienes a Cristo vendrán a ser como blanca lana, ven a Cristo, acéptale como tu Salvador y dile Señor, no puedo esconderte más, no puedo más contra este pecado, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa, te acepto y te recibo como mi Salvador y libertador de mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana. Y te invitamos a sintonizarnos mañana. ...en este mismo horario...